0: Du kommer hem med din lilla nyfödda bebis och upptäcker att henne har små röda prickar på huden. Skriker otröstligt, äter kanske för lite, sover för mycket och bajsar skrämmande sällan. Ja, det finns mycket att fundera på när man som nybliven förälder lämnar tryggheten på BB och kommer hem. Hur ska man hantera alla de här frågorna som kan dyka upp kring spädbarnet? När är det bara obefogad noja? Och när är det allvar på riktigt? Det ska vi prata om i det här avsnittet av gravidpodden från Prey Life. Jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson och som alltid har jag barnmorskan och tillika verksamhetschefen på böjbegruppen Åsa Holstein vid min sida. Hej på dig Åsa. Hej på dig Anna-Karin. Du jobbar ju mycket med förberedelser inför förlossning och nu ska vi rikta fokus på allra första tiden efter att barnet har kommit ut. Mm. Kan den här yogan och prophylaxandningen som du hyllar så mycket komma till användning även då eller är de här kunskaperna bortkastade när man lyckats Trycka ut ungen, så att säga. <laughs> jag tycker att det är förhållningssätt till livet. <laughs> med eh, med prophylaxen och, med. och, och ah. jagen
1: och det här, gilla läget, vara här och nu. Försöka ta det som det kommer lite. Så det har man ju stor hjälp av när man är nybliven förälder. Men är det för mycket fokus på förlossningen och för lite på första tiden med bebisen, tycker du? För mycket vet jag inte, men för de flesta är det ju så att, särskilt när det är första barnet, så är det som att man inte riktigt förmår se längre än till själva födseln. Att det sen ska komma in en ny människa i ens liv. Det blir liksom lite sekundärt. För det här med att föda hur det ska komma ut i kroppen är så stort.
0: Mm. Och om nu inte andningstekniken kan dämpa all oros av även med barnläkaren Erik Borgström i det här avsnittet. Varmt välkommen Erik. Tack så mycket anna Du är specialist på neonatalvård och jobbar med dels förtidigt födda barn. Men nyfödda bebisar i största allmänhet. Så din kompetens passar är utmärkt nu när vi fokuserar på den allra första tiden med bebisen. Erik Åsa, rent allmänt är det svårare att ta hand om en tre dagar gammal bebis än en bebis som är tre månader gammal?
2: Nej, det är lite olika men jag vet inte varför det ska vara svårare. Det kan vara svårare om man är ovan att, att tolka signaler. Det är ju en ny individ som inte riktigt ännu har givit sig till känna. Men, men alltså På det sättet kan det faktiskt vara svårare. Ja. En tre månaders har man kanske lärt känna.
0: Mm. är också du som är barnmorska och i van att ta emot bäpen sen kommer ut. Känner du dig tryggare
1: när de är här precis nykläckta? Och sen lite mer... Otryggt, nu har vi tre månader. Nej, det kan ju falla tillbaka på min erfarenhet som tre trebarnsmamma. <laughs> mm.
0: Vi ska gå in på djupet på lite olika ämnen som många nyblivna föräldrar har frågor och funderingar om. Men först tänkte jag att ni, Erik och Åsa, bara kunde få klargöra vad som är farligt och vad som är ofarligt kring lite olika scenarier. Vi tänker nu att bebisen är fem dagar gammal. Vi ser det här lilla... Bildet framför oss Är ni beredda här nu då? Absolut mm. Okej, okay. är det farligt eller ofarligt att tappa barnet
2: i golvet? Det är oftast inte farligt, men, men helt ofarligt kan man faktiskt inte säga att det är om man, om man tappar från stående och landar på huvudet så ska man nog be att någon tittar på det barnet
0: mm. Låta bebisen sova med en kissblöja en hel natt, farligt eller ofarligt? Ofarligt skulle jag säga Helt ofarligt.
2: Absolut. Det kan bli lite irriterat i rumpan, men, men mm. absolut ofarligt. Om vi
0: lägger till bysen nu också, en bajsblöj hela natten, farligt eller ofarligt? Ofarligt. Låta en person som tagit två snapsar hålla i barnet.
2: Onödigt åtminstone. Jag håller
0: med, dumt. Ja. Helt onödigt. Ja. Barnet har smetiga ögon, farligt eller ofarligt?
2: Ofarligt. Det är väldigt vanligt att, att framförallt nyfödda har den här gult ögonen. Det handlar om att dränerarsätt ner. I näsan från ögat är jämkloggat och då, och då kommer det liksom inte bort. Det är inte tecken på en, på en ögoninfektion. Tecken på ögoninfektion är om det blir rött och ilsket svullet. Det ser helt annorlunda ut, det missar man inte.
0: Men inte smetet. Ställa vagnen med det sovande barnet i solen. Farligt eller ofarligt?
2: Ja, det, det ska man inte göra. Det kan bli helt för varmt. Så det tycker jag är onödigt. Ställ i skuggan istället.
1: Mm. Och sen framförallt, min käpphast är att jättemånga sätter en filt över vagnen. Ja. Och då kan det faktiskt bli direkt farligt. Yes. Det blir väldigt varmt där inne så kan det bli för mycket koldioxid. Kan bebisen glömma bort att andas.
0: Råka somna med mobilen då? Alldeles bredvid barnet så att det utsätts för strålning. Och farligt. Har tre besök av släktingar samma dag som barnet kommit hem från BB?
2: Oklokt åtminstone. Uh,
0: ofarligt men helt kanske onödigt. Uh. <laughs> att glömma det här greppet som håller uppe i nacke så att barnet huvud faller bakåt. Farligt eller ofarligt? Ofarligt. Att barnet har kalla och blåaktiga fötter och händer?
2: Det är väldigt vanligt. Det är helt ofarligt. Det, det handlar om att, att barnet i början har en omogen reglering av, av sina blodkärl och överger det som den tycker är lite mindre viktigt. Så att, det behöver inte ens vara tecken på att de är kalla Utan ibland kan de bli blåa största Det är helt ofarligt
0: mm, Slutligen stoppa in en napp som tappat på marken Direkt i bebisens mun Farligt eller ofarligt?
2: Det är nog ofarligt Men de flesta tycker att det är äckligt Så de gör ju inte det Men jag har svårt att tro att det är farligt
1: Men ska var humba en tappande i då, kanske
2: Ja, jag, jag tror ännu inte att det är farligt <laughs> <laughs> Men ganska äckligt
0: Ja, då tänkte jag att vi kunde gå in på lite olika ämnesområden nu och vi börjar med skrik. Eh, först och främst, varför skriker bebisen?
2: Ska vi vara helt ärliga så har vi faktiskt ingen aning. Men, men eh, troligen är det ju ett sätt att kommunicera. Eh, barnet har ju olika sätt att, att kommunicera med, med kroppsspråk och mimik i ansiktet och så. Och, och då blir nog skriket ett sätt att, att kommunicera.
1: Mm. Ofta har ju faktiskt barnet kommunicerat via de här andra sätten, kroppsspråkmumik, innan det tar till skriket. Absolut. Det är liksom ofta det sista
2: kommunikationsmedlet. Och så finns det ju olika former av skrik.
1: Ja, Kan man tolka
0: skriket då, de här olika formerna, så man vet vad det är uttryck för?
2: Ja. Alltså det, det kan nog föräldrar som lär känna sitt barn, kan nog förstå vilken, om, om det är... Om det bara är lite förnöjsamt uppmärksamhetsskrik eller om det är verkligen är något som är ett problem.
0: Och om barnet inte blir eh, tröstat eh, och nöjt med, med de sätt man kan använda till exempel att man gissar att det är hungrigt och, och, och ger mat. N när kan skriket vara fog för en oro när man ringer sjukvårdsupplysningen?
2: Man, man behöver, det är viktigt att säga att, att, att skrik är inte farligt. Ett barn kan skrika länge Uh, och, och det är viktigt därför att ibland så blir folk väldigt frustrerade och trötta Då är det nästan bättre att lägga ett skrikande barn i sängen Och gå därifrån och, och, och kärpa till sig och sen komma tillbaka uh, Sen kan ju orsaken till skriket vara att barnet har väldigt ont av någon anledning Så att pågår skriket väldigt länge och känns helt otröstlig Då tycker jag att man ska fundera på om, om det är någonting man vill visa upp för någon annan
0: mm. Men vad är bästa sättet för att få stopp på skriket då? Vad, vad ska man testa?
2: Klassikern är att gå omkring med dem på, eh, över axeln eller på armen och visha och vagga det, det blir väldigt naturligt det, det, det känns väldigt naturligt att göra det med ett barn som skriker
0: mm. Finns det något universalt knep, något grepp som är särskilt bra?
2: Att lägga upp på axeln mm -hmm. då oft, oftast upplever åtminstone jag att, att de känner att, att de, om de är stöd mot magen så blir det lite lättare men, men det där brukar ge sig ganska naturligt Vi, barn har olika favoritpositioner och föräldrar likaså
0: Mm
1: men jag tänker också med skriket att man liksom har checkat, er. är det kissigt i blöjan, har den bajsat, är den hungrig, behöver den rapa, är den för varm, är den för kall. Att man liksom har bockat av allt det där också. Absolut. Eh, ni i vården, ni, ni
0: eh, varnar ju föräldrar för shaken baby syndrome som det heter. V vad är det för någonting?
1: Ja, men det är ju när man tar barnet och, och skakar det så att huvudet åker fram och tillbaka. Uh, och det var precis det som Erik sa alldeles nyss, att om barnet skriker väldigt, väldigt mycket under lång tid kan man bli oerhört frustrerad som förälder. Skriket i sig är inte farligt. Då är det mycket bättre att lägga ner, det är det vi rekommenderar, att man lägger ner barnet i en säng på ett tryggt ställe, lämnar rummet, kanske till och med stänger dörren och går ut och lugnar ner sig för att kunna komma tillbaka och trösta barnet utan att ta upp det och skaka i ren frustration så här: nu är du tyst jag blir galen. Men vad är det i skaket som är så farligt? För
0: när vi pratade om vad som var farligt och ofarligt tidigare så, så eh, var det ofarligt att eh, tappa eh, greppet här bakom nacken som man lär sig att man ska hålla i barnet eh, så att det liksom faller bakåt. Men, men skakningen är...
2: Det, det är den upprepade rörelsen fram och tillbaka som är skaklig och, och huvudet är är mycket större i förhållande till kroppen- på ett, på ett litet barn och mycket tyngre. Så barnet har inte nackmuskulatur- att kunna hålla emot. Och då åker huvudet fram och tillbaka- och det är riktigt allvarligt. Dessutom när man håller så blir det så att det blir väldigt hårt klämt om bröstkorgen, eh, Så, att, så att det kan också vara ett problem. Men det är viktigt att säga- för att jag tror att de flesta föräldrar har väldigt svårt- att tro att de själv skulle göra det. Men när man lägger sömnbrist- eh, liksom en generell oro- och några timmars skrik och en massa andra på det- så, så är det vissa som beter sig väldigt märkligt. Så, att, så det viktiga är att, att man känner till det och inser- att shit, nu, nu känns det inte bra. Och då, som Åsa säger, lägga ner barnet- och gå ut och, och liksom ta ett djupt ändetag.
1: Mm. Det är liksom inte en speciell form eller typ av föräldrar- som det kan hända, ut att den kan hända oss alla. Ja. Just med de här faktorerna, sambristen och frustrationen. Och, eh, det är otroligt frustrerande att inte kunna trösta ditt barn- Mm.
0: Skrik är för det mesta ofarligt Men finns det någon gång då Som, som skriket ska tas På allvar Där kan det vara tecken på någonting annat Som inte är det här basala som ni har tagit upp nu Att eh, gå runt och trösta Och ge lite mat och så
2: Det är väl egentligen om, om man tycker att det, att det är något som är annorlunda Eller något som, som liksom Så här brukar han eller Hon inte bete sig Och om det drar ut på tiden. Eller det finns ju, även på små barn så finns det ju liksom olika nivåer på skriket. Om de, de skrikar och skrikar och skrikar på ett liksom, som det verkar det verkligen är, är någonting. Då, då kanske det är någonting som gör ont. Uh, och, och något som, som är. Men, men alltså, rent, om jag ska vara krass som barnläkare. Så ett barn som fortfarande skrikar och som orkar skrika, må ju fortfarande liksom bra rent medicinskt. Mm. Mm.
0: Är det en risk snarare att skrika för lite? Nej.
2: Nej. Det kan jag inte tänka mig.
0: Eh, kolik eh, säger ju vissa att deras barn har, vilket orsakar mycket skrik. Va, vad är kolik?
2: Kolik är att de skriker under en längre period varje dag, oftast på, på kvällen för natten, och är otröstliga och, och att man inte hittar någon annan förklaring. Men det är, det är mycket skrik och det är varje dag.
0: Mm. Eh, kan man veta att det är kolik?
2: Det finns ju inget blodprov eller test, utan det är mer uteslutning att barnet mår bra i övrigt men har en period och den är väldigt skrikig.
0: Mm. Och kan man göra någonting åt det om man misstänker att det är kolik.
2: Nej, men det, det är som vi sa att det, alltså man ska trösta barnet att göra det som känns naturligt. Lyfta upp det och gå med det. Men, men det blir en, det blir en, en period där det är mycket skrikighet. Det, det finns en massa produkter på, på marknaden som säger att de ska bota kolik och så. Och de, de håller inte när man tittar på dem på, liksom på ett. Tråkigt men vetenskapligt sett. Så sådana här som bildan, gasbindande eh, produkter eller probiotika sånt de, de har inte effekt på det här. Det bara är så. Vi har inget bra botemedel mot kolik.
1: Så det är lite grann att slänga pengarna i sjön?
2: Mm. Absolut.
1: Men tror man inte längre då att det har att göra med att i magen ens? Utan...
2: Det, det, känns väldigt, det känns väldigt logiskt, för det ser ut så. så de drar ju
1: liksom ihop sig, så knäna upp mot magen. Och, ja.
2: Absolut, men, men det är inte, vi, vi vet faktiskt inte, Nej. men, men, men det, det skulle mycket väl kunna vara så. Men det, det är helt ofarligt och kanske därför inte jättebeforskat av oss, för det är helt ofarligt och det är under en period. Mm.
0: Vi ska nämna lite kort eh, om mat här också. Osa, du var ju inne på att man skulle testa först när barnet skriker om det kanske är hungrigt. Hur, hur mycket ska barnet äta? Hur, hur vet man?
1: Om det friser tillräckligt. Veckorna. Ja, det är också så här stor... –undran och nyblivna föräldrar. Eh, man säger det att innan amningen är etablerad– –så ska ju barnet äta ungefär var tredje, fjärde timme. och Då kan det faktiskt vara så i början att man får väcka det– –för att det verkligen ska äta var tredje, fjärde timme. Men sen när amningen är etablerad, när det har kommit mycket mjölk– –vilket sker ungefär på tredje dygnet– –då är det ju fri amning som gäller. Att barnet ska ammas så fort som det visar intresse för bröstet. Och om barnet kissar och bajsar– –då vet man att barnet får sig tillräckligt.
0: Mm. Kan man ge för mycket mat–
2: man, man kan nog inte amma för mycket, däremot så, så de fabrikerna som tillverkar bröstmöjlighet till, kan tillverka väldigt mycket, så där kan man faktiskt ge för mycket. Men, men, men det som Åsa säger, liksom, i, i början så, så ska ju alla barn gå ner i vikt och de får i sig mindre och så börjar de amma och så börjar de gå upp i vikt. Och det är ju kvittot på att de får i sig tillräckligt är att de går upp i vikt. Eh, och så är det viktigt att följa barnets signaler, när de signalerar hunger så, så hänger man på.
1: Mm. Och då är det just med det nyfödda barnets signaler så, är det så att har barnet börjat skrika då, då har man redan missat hungersignalerna. För de har massa andra signaler innan. Rör huvudet från sida till sida, tar upp handen mot munnen, börjar slicka sig på läpparna och visar att de är hungriga. Så att man,
0: Även när de är så här små, ja, bara några dag. Man måste gända. ta sig
1: tid och titta på sitt barn för de är väldigt kompetenta och ger väldigt tydliga signaler.
2: Mm. Vi kommer att prata mycket men just är de mycket hud mot hud mm. och mycket nära i början så är det lättare att fånga de här signalerna. Mm. Om de ligger instoppade in, i en säng i, ett, liksom, i andra delar rummet så är det svårt. Men, så att vi, vi kommer att propagera hårt för ja, och hud, så, mot hud Ja, och och vi som
1: jobbar med nyfödda barn, eh, vi brinner ju för det här att man ska ha barnen nära hud mot hud. Mm. Jättemycket. Och vi kan även passa på att varmt rekommendera
0: poddavsnittet som handlar just om Amning, men här lämnar vi just det för tillfället nu. Ja, vi ska strax gå över till ämnet sömn. Men en term som ni inom sjukvården ofta använder i föräldrar är allmän tillstånd. Så jag tänkte att vi bara skulle ta det först. Åsa, hur skulle du förklara begreppet allmän tillstånd? Helt enkelt hur barnet mår. Och för en nybliven förälder som precis har kommit hem. Inte haft barn tidigare utan det kommer här med den här lilla bebisen. så kan det vara svårt att veta vad som är då ett allmänt tillstånd. Eh, och så har jag bätta: ta fram som en, en, en checklista som man kan gå efter för att ta reda på om ens barn har ett bra allmän tillstånd. Vad ska vara förbockat så för att jag ska kunna svara ja på
1: den frågan. Ja. Barnet ska vakna sig själv, det var hungrigt och vilja äta. Barnet ska vakna när du tar av dig blöjan eller byter kläder och inte sova igenom. Barnet ska kissa och bajsa flera blöjor varje dygn och barnet ska sova däremellan.
2: Och ha en fin färg. Ja, en fin Ska färg vara rosig också. och fin ja. och, och ha en bra stunds. Det, you
1: know. Ja, de var svårare att greppa.
0: Nej, fin, är, färg. fin
2: färg. är liksom rosa, som en baby, bebiskär. Ja. Mm. Uh, och, och, och inte vara vita eller bleka eller gråa eller blåa utan har en fin rosig färg. Och, och vad om man redan ett, 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 ett barn, tio minuter gammalt barn har en väldigt tydlig grund stundstonus och, och den ska de ha och ett barn som blir på något vis påverkar någonting blir oftast väldigt slappa. Så det är bland det första jag gör är att liksom känna på barnet och finns det liksom en bra grundstunst där, då mår de oftast ganska bra.
0: Och när du är inne på hudfärgen, om, om det är ett, ett barn med en annan bakgrund än den typen svenskar, är det svårare då att bedöma den här, om de inte har den här skära hudtonen?
2: Nej, fast det är inte det. De, de, de är inte skära, men, men, men det, finns en, det finns en liksom en, en, en hälsosam färg. Om, man, om inte annat så kan man titta på läppar och tunga och händer och så.
0: Mm. Tack. Då har vi rätt ut allt det, detta det återkommer i, i Den ganska frågan får man mycket alltid, Så nu när man har vi kontakt med sjukvården, ja. bokat av eh, Åsas eh, lista och med Eriks tillägg. Eh, då går vi in på ämnet sömn. Hur mycket sover bebisen första två veckorna i livet?
2: Mycket. Mycket. Ja, ja. någonstans mellan Typ 18-20 timmar per dygn. Uh -huh. Så de, de sover en stor del. sen liksom, Framförallt i början och, och i slutet mot den här perioden, två veckor, så kanske de är lite mer vakna. Men, men de sover mycket. Men det som Åsa säger, de ska vakna själv. De ska vakna tills de, eller när de blir hungriga. Sen är det vissa barn som har sen på 5-6 timmar. Det är bara att säga grattis. Men, men de flesta har inte det, utan de vaknar minst var tredje timme. Mm.
0: Och, och är det så jämnt då? Alltså, det är så vakant när den är fördelad över tiden, så alltså att det är, som du säger, var tredje timme och hela dygnet?
2: Det är väldigt ojämnt fördelat. De har perioder där de sover längre och sen har de perioder där de oftast vill äta oftare. Och de perioderna är oftast på kvällen, början på natten. Då de oftast också var mer aktiva när de var inne i magen. Så den rytmen, liksom, dygnsrytmen finns kvar när man kommer ut. Så att de äter väldigt ojämnt. Garanterat inte var tredje timme. Utan under vissa perioder på per dygnet, oftare under vissa perioder lite mer sällan. Mm. Mm.
1: Det är väldigt high allmänt med hur de är de första veckorna. Det tar Absolut. ju flera veckor innan man kan se några mönster i hur de vill sova när de sover. Och.
0: Men finns det någon gräns då? För, för nu har vi pratat om att de ska äta ungefär var tredje timme och de ska vakna sig själv. Om nu har de gått en, sex, sju, åtta timmar och mm. barnet sover vidare. N när, när ska jag? Börja
2: det här, det här som så sant att de ska vakna var tredje det är liksom i början innan amningen är etablerad och innan de börjar gå upp i vikt. Men har de börjat gå upp i vikt på amning, då kan man släppa det helt fritt. Då, då, då sköter de dyngsrytmen själv så länge de har bra.
1: Mm. Sen brukar det ju vara så här att kvinnan, som, om hon ammar då, man klarar inte av att gå mer än kanske sex timmar <laughs> utan att barnet ammar. För man får så himla fyllda bröst. Ja, man det är fysiskt dåligt. Vi mm. ja, känns som att man ska sprängas. Mm. Så då brukar man faktiskt
2: det hör till ovanligt oftast... att de sover så länge.
1: Ja, ja precis. Men att att om man sprängs, har en sån... Så är... ja, de
2: de, de löper det är man inte jätt ofta ja.
1: Men då brukar man oftast väcka bebisen i sådana fall.
0: Mm. När kan bebisen förväntas ha en dygnsryst som liknar vår? Att det har lite mer
2: dag ja, men de, de, de glider ju in i det. Så att vid en ålder så, så, så blir det ju mer att man tycker att det finns mer sömn på natten och så. Men, men det, det går inte att säga exakt hur lång tid. Men de, de glider sakta in i det. Men, men ofta så har de ju rätt länge en period och de vill äta ofta på, på kvällen och, och, och tidig natt.
0: Mm. När vi pratar om de här allra första dagarna eller första veckorna i alla fall kan barnet då få för lite sömn?
2: Ja, men det, alltså det har ju, ju till ovanligheterna. Men, men det finns ju... Ibland att de är stressade av någonting, att det är någonting som inte funkar. Till, till exempel om de inte får i sig tillräckligt med mat, då kommer de nog inte till ro. Men det, det hör faktiskt till ovanligheterna. Men de, de reglerar det själv i allra flesta fall.
0: Mm, och det omvända för mycket sömn?
2: Nix.
1: Hur ska barnet sova då? Barnet ska sova på rygg eller på sidan, upphallad med någonting liksom vid magen så att den inte kan rulla över på magläge?
2: Och det, och det, det är helt absolut. Det, allt annat är fel, dumt och oansvarigt mm. om jag kan komma på något enda kraftigt <laughs> <laughs>
1: varför
0: det
2: jo, men det, det är så tydligt visat att, att barn som sover på rygg har en mycket mindre risk för det här otroligt läskiga som finns som kallas för ett plötsligt spädbarnsdöd. och det är fortfarande det är, det är ovanligt oberoende om man sover på mag eller rygg men, men risken minskar jättemycket om man sover på rygg så det finns liksom inget alternativ att rekommendera än att sova på rygg
0: Mm. så att vi har gjort det då by the book, lilla sen ligger på rygg men börjar låta mycket, det är rosslar det, det är en liten snarkande
2: <laughs>
0: spädis ja. vad, vad, vad kan det vara?
2: oftast är det att det bara är bara lite slem som har fastnat någonstans och som rosslar, som faktiskt är mer jobbigt för, för föräldrarna som hör det än för barnet själv och är, är det övergående och kommer i perioder, då är det väldigt sällan någonting, och det man kan göra det är att titta på barnets tillstånd. Alltså färg. Ja, det har vi
0: nytt av checklistan direkt. Ja. Färg
2: och grynton. Liksom, om barnet sover fridfullt, lugn andning och rosslar lite, då, då kan det ju inte vara särskilt farligt. Men om, om liksom rossligheten och kanske börjar jobba med andningen och liksom andningsmönstret ser annorlunda ut, då, då ska man åtminstone lyfta upp barnet och se vad det är. Om det fortsätter så, så kanske man ska be någon titta på.
1: Och andningsmässigt då menar du, Erik, eller hur? Om de verkar ha jobb liksom, med att andas. Ja, men ett ett
2: nyfött barn, liksom en vecka gammalt, det, det går ju knappt att se att de andas. Det, det är nog alla föräldrar som har varit framme och lyssnat och petat på sina barn för att se om de verkligen andas. Och för deras andningsrörelser är det så otroligt lugna. Men om man ser att de jobbar och häver med andningen, och liksom det är väldigt tydligt, då är, det nog, då är det nog någonting som påverkar deras andning som gör att de vill andas djupare. Mm. Och, då, och det är de små barn, då ska man visa upp dem ganska direkt.
0: Barnet ligger eh, på rygg, eh, jag ska själv gå och lägga mig. Kan jag då sova helt avslappnad när barnet sover? Eller ska jag vara uppmärksam på någonting när barnet sover? Den vill lyssna på andningen och se om det ligger kvar på rygg, om det kan kvävas av någonting... Eller om det är för varmt eller för kallt.
2: Du kan sova. Du, man, vi behöver inte övervaka våra barn när de sover. Sen, i framförallt i början så, så gör man ju det. Om man sover inte jättedjupt. Och minsta lilla gny från dem gör ju att man sätter sig upp. Uh, för att det, är liksom, det är så vi är funtare. Och sen, men, men det finns inte... behöver inte övervaka våra barn. De, de är coolt designade mm. Och de kommer inte att sätta i halsen av sitt eget kräk. Eller kvävas av sitt eget kräk när de ligger på rygg. Helt säkert. Hundra.
0: Mm. Om jag ändå är oroligt lagt så finns det ju teknik nu som är eh, eh, har blivit ganska eh, poppis Kan jag stå vara ännu lite tryggare om jag kopplar på
2: ett sånt? Det kanske du kan för att, för att du tror på en sån grej Men det, det finns från vår sida liksom inom som barnläkare så, så är det absolut ingenting vi rekommenderar Tanken tror jag som de flesta har när de köper ett sånt larm Är att det ska skydda mot otroligt läskiga plötsligt spärbarns död. Och det gör inte det av olika anledningar som kan vara lite märkliga. Men, men det är bara det skyddar inte mot det. Om det skulle skydda mot plötsligt stödbarnsdöd så skulle vi dela ut det till alla. Det, det skulle vara rätt billig försäkring mot det. Eh, så det gör inte det. Så frågar du mig så är det helt bortkastade pengar.
1: Jag tror bara det stör mer. Nattsamnen både för bebisen och för dig. För det larmar ju, och det är falsklarmar och ett jäkla
2: larmande. Om, om man pratar om det här med plötsligt död, så så är det ganska intressant. Alla, nyfödda, alla föräldrar till nyfödda barn känner till det i Sverige. Och det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt att det händer. Så den oro som läggs på det är ju faktiskt inte rimlig eh, egentligen. Sen är det ju någonting väldigt grymt och orättvist och helt oförutsägbart. Och det enda man kan göra det är att inte börja röka eller röka. Ha sina barn på rygg. Och, eh, och sen är man för tidigt född så är det den ökade risken kan man inte göra så mycket åt. Sen finns det andra riskreducerande som amning och napp och ja, inte samsovning och sånt. Men gör man allt det här så, så finns det ingenting mer man kan göra. Och då är mitt förslag att bara försöka inse att det här är så sjukt ovanligt att det kommer inte att hända. Det, det finns saker som är mycket mer sannolika som kan drabba För, barn. för
1: att göra en liten siffra så föds det ungefär 115 000 barn om året i Sverige. Är det 25 barn? Ja, inte ens det. Nej.
2: Som, som Och började. det
1: är fruktansvärt när det händer, men det är väldigt, väldigt, väldigt få barn.
0: Och har man svårt att sova när den lilla nyfödda ligger bredvid, då kanske din prophylaxandning kommer till nytta där för att komma till ro. <skratt> Självklart, allt <skratt> för en god nätsamn. <skratt> mm, då kliver vi in
2: på området
0: hud. Vad skiljer vår hud mot ett barns som bara är ett par Tar
2: Inte jättemycket egentligen. Det, det som skiljer egentligen är att ett, ett, ett nyfett barnhud har legat i, i ett badkar i nio månader, legat i vatten och så kommer det ut och så ska det anpassa sig till att vara ute i luft. Och Men rent strukturellt så, 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 är, så är det liksom samma funktion och fungerar lika bra. Den här omställningen däremot gör ju att, att det ibland det är en rätt reaktiv hud. Det kan blossa upp väldigt mycket, det kan bli såna här små olika prickar, det kan se ut som finnar och annat. Och att det är en väldigt reaktiv hud i början som liksom på något vis tar ställning till allt som kommer omkring i, i omvärlden.
0: Mm. För det är en del frågor som dyker upp kring just bebisens hud. Torr är en grej,
1: kan man göra någonting? Täng åt den här torra huden. De kan ju bli jättefnasiga, som att de ömsar skinn. Särskilt när de har legat inne i limodan lite över de här 40 veckorna. Alltså, det har gått över full gången tid. De blir torrare. Ja, det blir liksom det här fosterfettet som har funnits på bebisen inne i magen som har skyddat sig, det försvinner med tiden. Och ja, de kommer ut och ömsar, ömsar skinn helt enkelt. Och det, det, det finns ingenting du kan göra. Du kan inte smörja, det är bara att ömsa bort sig. Det är inte någon mirakelkräm? Nej.
0: Nej.
2: Som tror jag du skulle lansera bröstmjölk.
1: det jag trodde det va? <laughs> den bjöd jag inte på. <laughs> nej, men den kan man, man kan säkert smörja in dem med bröstmjölk, men man kan inte klätta in en hel unge med bröstmjölk. Liksom. Nej, det blir inte
2: fräscht. Nej, nej det
1: finns... Det är bara kanske duktar efter eller? Ja, det kanske är också ja. härdar ut. Mm. Man kan säga,
2: det kan bli liksom i, i böjväck, som vi kallar det, alltså där var huden böjer sig. Där kan det bli så torrt så att det nästan blir lite sårigt. Där kan man smörja in med någon olja. Mm. Eh, någon billig olja. Mm -hmm. Jag ska ju inte satsa pengarna på det här heller. Nej, <laughs> det är inte mycket Utan
0: lägger pengarna pengar på. På, ja. eh, på huvudet då? Det kan ju bli så här lite fnasigt. och så där. Kan man inte göra något där heller?
2: Jo, man kan det, det kommer oftast lite senare det som kallas för skorv. Det, vissa får ju en, liksom, en rejäl kaka. Eh, och då kan man dels smöra in med olja och se om man kan liksom, skrapa bort det. Eller så finns det speciellt Äh, läkemedel som heter som har... Äh, Acetylsalicylsyra. Ja. Jag körde
1: det på ett av mina barn som ja. man satte på så skulle det verka och sen skulle man sitta med någon kant. Det var inte populärt kan jag
2: säga. Ja. <laughs> Skorv är helt ofarligt. Det försvinner garanterat äh, och det är nog mest äh, föräldrar som tycker det är jobbigt.
0: Rådnade då på, äh, på huden? Vad va kan det vara
2: för något? På den nyfödda huden, första veckan, veckorna så, så är det det här att, att, att det är en väldigt reaktiv hud. Äh, sen om, om det liksom... Det, det man egentligen ska gå på, om man funderar på, är det här något farligt? Är det liksom en infektion? Det är om det ser otrevligt ut. Det är liksom, de här rådnarna och prickarna, de är liksom, det är prickar, men, men sen är det inte så mycket mer. Men om det blir liksom stora blaffor och som sprider sig och sånt då ska man återigen visa upp det för någon som vet hur det ska se ut.
1: Fast mm. alltså man tycker att de här prickarna ser, det är ju ens fina lilla bebis. Sen ska man så här rosenskär och se ut som på de här bilderna så kommer det en massa prickar som man kan ju tycka att väldigt mycket ser eller hur?
2: Och, då, ja, och tycker man det Då ska man be någon titta på det Så behöver man inte fundera på det. det
1: finns jättebra bilder på BB ofta också mm. Med massa olika slags prickar Och <laughs> vad det är för någonting
2: Absolut. På BBC alltså.
1: på, på också Mm. Mm. Jag förstår att, att, att eh,
0: på er att det mesta kan vara oförhålligt Men worst case är det här Om du säger att de ser lite otrevliga ut det, det, vad, vad kan de här prickarna vara för något Om vi hör otur
2: Och så ska man inte fråga en barnläkare Nej. Men, <laughs> men dels kan det vara infektioner liksom, som, som får fäste i huden Det är väldigt ovanligt eh, Och sen kan det ju vara väldigt ovanliga tillstånd Men, men alltså, återigen allmän tillstånd Om barnet mår bra eh, liksom, Finstunds, vaknar, äter och liksom verkar gosse i övrigt, då är det nog inte så farligt.
0: Mm, den här checklistan, alltså, vad användbaren kommer att vara, det kommer att vara liksom avsnittets stora grej. Men hur den är gul då? Var, är det gulsot som vi ska gissa på direkt då? Ja. Mm, och vad är
2: det? Farligt eller ofarligt? Alla barn blir lite gula i början. Och Det har att göra med att, att äh, ö, omsättningen av, av barnets blod, barnet byter blod. Det är ett blod som är anpassat för att ligga inne i magen och ett blod som är anpassat för andas luft. Och det här bytet är ganska krävande, inte minst för levern Och då är levern också nyfödd, omogen och har inte fått liksom, mat och sånt att jobba med. Så då gör den ett halvdant jobb. Och då blir det en restprodukt som heter bilirubin som gör att, att man blir gul, både på insidan och utsidan. Och i de allra flesta fall så blir man lite gul och så kommer levern på hur man ska göra och så är, så är saken klar. Uh, I vissa fall av olika anledningar så blir man väldigt gul eh, och då har, är, har vi liksom olika redskap för att, för att eh, behandla det och, eh, och då försvinner det också. Det viktiga liksom är att, att notera om barnet är gult och, och visa upp det och, och det, i, vissa i vissa situationer så, så drar det ut på tiden, veckor, att barnet är fortsatt gult. Och det är ganska vanligt, oftast helt ofarligt men det ska ändå bedömas av, av någon som, som kan det.
1: Och här ska man vara uppmärksam då, om man är hemma och barnet blir tilltagande gult på det här med allmäntillståndet. Ja. Så att om du har en bebis som är gul och är slapp och slö, då ska du söka sjukvård. Kanske. Så
0: det märks på mer än bara hudfärgen? Ja, och då är det
1: att det är så högt det här värdet att det påverkar barnets allmäntillstånd. Mm.
2: Det här gula, det är inte farligt. Men det kan, om det blir väldigt höga nivåer, då är det farligt. Så att, så att det här är någonting vi... Vi tittar väldigt mycket på, på nyfödda barn och vi får väldigt mycket frågor om det och vi svarar gärna på det för att om vi är lite överaktiva där så, så, så kommer vi att slippa de här förliga höga gula värdena.
1: Mm. Det är en väldigt enkel behandling. Man mm. ger dem ljusterapi mm. och mat och så kissar de ut där och bajsar mm. ut det gula färgämnet.
0: Smidigt. smidigt. Eh,
1: och när vi är inne på hud så vill jag
0: ändå kasta ut en fråga om att bada eh, bebisen. Jag vet, ett par dagar gammal
1: när det är dags för första doppet. Men det får ju föräldrarna själva bestämma. Förut badade man alla barn direkt när de föddes. Det är ju helt onödigt. Det är ju bra för barnets hud att ha de här skyddande ämnena som har funnits inifrån livmoden. Jag vet inte, vad rekommenderar man nu, Erik?
2: Senast idag så, ja. så var det en barnmorska och jag som gav olika rekommendationer. Ja, okay. ja. Jag, jag, min, det enda jag tänker är den här naven som ju ska skrumpna ihop och falla av. Om den blir blöt så, så tar det lite längre tid och den luktar lite mer. Eh, så att jag föreslår att man väntar tills naven har trillat av. Sju till tio dagar, ungefär. Och oftast finns det inget behov av att bada dem innan. Överhuvudtaget ska man bada småbarn sällan.
0: Och om man badar, något speciellt man ska tänka på, temperatur i vattnet ska det vara några bubblor i badet? Eller?
2: <laughs> det, ska, det ska vara 37 grader. Aha. Och man kan ha lite olja i så att de blir lite halkiga. Men, men... <laughs> det
1: skulle kanske inte första gången, Erik. det. Är första gången. Jag tycker det verkar överkurs faktiskt. Ja, om det, hela bebisen är lite halkig som den är ja, då, precis. och nacken och man kanske kan ta det bad nummer tre. Man ja.
0: kan inte göra som ett spa inne i badrummet med. Nej. Nej,
1: men framförallt tycker jag det som du säger, Erik, att man ska bada barnet restriktivt. Och det man gör är att man använder sig av tvättlappar istället och tvättar bakom öronen. För där rinner oftast liksom lite bröstmjölk eller eh, ersättning. Eh, och i halsväcket och i ljumskarna och sådär. Så man tvättar barnet morgon och kväll i istället för att bada. det.
0: Från att aldrig ha pratat om kiss och bajs så blir det något av ett favoritämne när man får barn. Eh, rent generellt, hur ofta ska en nyfödd bajsa?
2: Så ofta den vill. Barn som är helt ammade får faktiskt styra det helt. De, de kan bajsa en gång i veckan eller 20 gånger om dagen. Eller med 17 gånger om dagen. <laughs> och oftast är det ganska ofta. Eh, men vissa har bajsa ganska sällan. Och där så länge de mår bra så funkar det.
0: Mm, och om jag inte ammar?
2: Med ersättning så brukar vi säga att det finns en liten risk att de blir förstoppade och då vill vi att, att liksom som en grundregel att de ska bajsa varje dag. Sen, sen kanske man lär känna sitt barn och inser att det funkar väldigt bra med varannan dag och liksom det blir inte ett problem det blir, och, och då funkar det ju. Men, men en lite högre vaksamhet kanske när man, om man får ersättning just vad gäller bajs.
1: Mm. Med de här första dagarna och veckorna, kanske två. Va? Det är ju oftare att de bara är så typ här varje gång de möter. Så här, total input-output. Absolut. än att de inte bara är så
0: Men om det då finns det här, det här intervallet då eh, från flera gånger per dag till kanske då en gång i veckan. Påverkar det matintaget så att den som skjuter ut mycket blöjan också måste fylla på med mer?
2: Nej, det, det är nog liksom mer mer hur, hur, hur det funkar för dem kanske hur bröstmjölken är sammansatt men det där finns liksom ingen kvalitetsskillnad det bara gäller utseendet på byset är ju någonting som ofta ställer väcker en massa frågor och man får ganska intressanta svar för ofta liksom är ju ett, ett, ett är ju lite senapsgult och ganska löst och sånt men ibland blir det grönt och ibland sånt och då frågar man folk varför det blir grönt så får man väldigt mycket svar vi har, sanningen är att vi har ingen aning. Och det är helt ofarligt. Byset ska inte vara vitt, rött eller svart. Sen får du se ut hur som helst.
0: Mm, men det ändrar karaktär eh, de första dagarna. Vad, vad beror det på?
2: I början så är det det som kallas för, för bäck. Eh, som, som är det som har legat i tarmen under graviteten, Som har bildats som är döda celler. Eh, och, och det ska liksom ut. Och, och det tar någon dag innan, innan det liksom är ute. Och sen ersätts det av bröstmjölksbajs.
1: Osannolikt, oh, sekt.
2: Ja, Svart.
1: Det första, ja, Som kola. Liksom. Helt, Svart kola. Och helt
2: omöjligt att få loss helt
1: från huden. <laughs> och och sen går det över till eh, det här mer ja, successivt senapskula. Ju mer de börjar äta, amma, så går det över till, blir det uppblandat och så går det över till senapskula. Lite kesoaktiga, aktiga Ibland lite är, slämmiga, ibland gröna. Och det är ju ett bajsat. tecken på
2: att, att, att barnet har fått i sig mat. Det är att, att avföringen ändrar karaktären. För då har det liksom passerat igenom hela systemet.
0: Mm. Kisset då? Är det någonting man ska hålla koll och vara vaksam på kring det?
2: I början, det har man faktiskt det här med, vi pratar om gulsot. Det har med gulsot att göra för när, när barnet gör sig av ja, med gulsoten så, så faller det här det bilirubinet som det heter kan falla ut i kristaller. Och då blir det tegelrött i blöjan. Och, och om man tittar snabbt så kan man tro att det är blod. Men det är lite, lite brunare, lite mer tegelrött. Och det är också helt ofarligt uh, och försvinner. Några dagar.
0: Mm. I början så klargjorde vi att det var ofarligt att låta bebisen sova med en kissblöja och till och med en, en bajsblöja en, en hel natt. Vad finns det för rutiner kring blöjbyten? Är det någonting som man ska tänka på med den här lilla nya när man är ovan att byta?
2: Nej, man ska byta om det, den känns väldigt tung eller det luktar det bys eller barnet verkar missnöjt. Vad gäller kisser så ska man säga att, att barn kissar ju ganska mycket. Det ska de göra. Det är faktiskt ett observant om de inte kissar. Om det är en torr blöja och det är fyra timmar sedan jag bytte blöja då kissar den rätt lite just då. Men, men annars så, så byter man ju när, 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 när det blir tydligt att det behövs.
1: Men det man kan fuska lite med då, om det är kiss och det är en sån nattmatning att man måste inte dra igång hela byta blöja-processen utan man kan faktiskt hoppa över och byta blöjat mål på natten för att få sova lite.
2: Absolut, det som moderna blöjor är ju så otroligt bra på att suga upp. Så det blir ju faktiskt inte särskilt blött mot huden.
1: Om blöjan är torr
0: ovanligt länge, det är sommar och soligt. Och jag misstänker att barnet kanske lyser för lite. Kan jag också ge lite vatten eller?
2: I, i Norden så, så rekommenderar de inte. Det intressanta är att i vissa andra länder så, så gör man det. Men det, det finns ingen anledning. Det, det intressanta är intressant att till exempel bröstmjölk blir faktiskt innehåller mer vatten- om det, är, om det är väldigt varmt ute så de får i sig mer eh, så att amma på eller ge ersättning som vanligt
1: Bröst, nu kommer barnmorskan det måste jag ändå säga, bröstmjölken är i huvud taget oerhört cool, den anpassas ju efter det nyfödda barnets behov så om man till exempel får barn för tidigt sådana barn som du jobbar med då är ju den mjölken anpassad för det för tidigt födda barnets behov och sen precis som jag säger, är det varmt så blir mjölken vattnigare och
2: mer protein i början mm. Mm, det är coolt.
0: Mm, sista området vi ska avhandla är som ett litet ska man kunna säga med lite olika grejer man kan fundera på när man ska ta hand om sin lilla bebis. Eh, Naven eh, nämnde du ju eh, Erik, det sitter ju en stump kvar av nabelsträngen när man eh, kommer hem. Du kan lukta rätt illa, ska man vara uppmärksam på något mer än vänta ut badet?
2: Det man ska vara uppmärksam på är att, att, att alltså det kommer lukta väldigt illa, så det, det är helt normalt. Det ska inte bli en rådnad som sprider sig liksom i hudplanet. Det kan vara lite rött precis runt omkring för när det lägger till motoskaft. Det är helt okej. Okay. Men det ska inte sprida sig en rådnad i hudplanet. För då kan det vara en infektion. Och det är väldigt sällan som det händer. Väldigt, väldigt sällan. Och det vi vet är att ju mindre vi gör med den navlarna, desto bättre går det. Så ju mer vi är där och pillar och tvättar och lägger om och hittar på saker, desto större är risken för infektioner.
1: Mm. Men hur illa luktar det Ja, oh, <laughs> Men det är ju en process. Ja. Det har ju varit i en avustänga som har varit organiskt material som nu ska torka in och trilla bort. Mm. Det kan lukta pyten. Och hur ska du ha det ja.
0: Ja.
2: Hud mot ja. hud som mm. ni har pratat om. Det är en ganska kort period som är förskräckligt. <laughs>
0: Eh, om jag känner på bebisen och tycker att den är lite varm, lite kall och vill ta tempen. Hur gör jag det med sådana här liten då?
2: Du behöver inte göra det. Jag tycker Nej. inte att man ska ta tempen på småbarn. Eh, utan det, man känner väldigt tydligt om de är, är varma eller, eller kalla. Man kan inte, jag tycker inte att man ska ta rektalt allt eller hålla på med det Rektal, det rektalt det är uppe inte nej, nej. nej det är varför är var ska inte
1: nej men det är, varför ska man ta om man nu ska ta temp kan man väl ta i örat eller under armen men varför ska man pilla ner i rumpan för
2: det, det vet, om man gör det ofta så finns det risk att man skadar tarmen på insidan så det tycker jag inte utan sen ska skulle också säga så att, att småbarn små barn första veckan de får i princip inte feber ens vid allvarliga infektioner så att det är liksom inget bra tecken på om, om de är sjuka eller inte. Utan det man går på är allmän tillståndet. Jaha, absolut.
1: <laughs> man kan känna faktiskt i bebisens nacke ja. tycker jag. Där brukar man känna om den är, är bra varm. Och man brukar också säga, jag vet inte, det kanske är så gammal sägning, men bebisar som är lite kalla, de får hicka. Stämmer det? Ja, det vet jag inte. Då kan vi skippa den. Och man ska inte känna på händerna och fötterna då i början, för de kommer ju vara kalla. Ja. Oftast. Mm. Eh, naglarna då? De är ju
0: små. Men ändå kan de vara vassa och vissa barn river sig själva. Vad ska man göra
1: åt det? Man kan ju riva av barnets naglar. De är väldigt mjuka i början. Ingen nagelsax? Ja, men det kan man väl ha om man är väldigt stadig på handen. Det finns en liten risk att barnet rör sig eller liksom försöker dra handen till sig och att man klipper på den här känsliga, lika känsliga huden då. jobbet både för dig som nyblivinförälder och för bebisen. Så man brukar kunna riva av dem faktiskt. Eller ta en liten nagelfil och bara fila av dem. En del, I en del länder så har man små vantar Absolut. på barnet händer för att de inte ska rivas i ansiktet. Jaha, men då måste du köpa några specialvantar eller?
2: Ja, det
1: finns... Man kan sätta på vanliga små strumpor.
2: Okay. Alltså, Diabebisbutikerna kommer ju ha mig efter det här. Ja. Lägg pengarna på något annat. Det, det, det är helt
0: onödigt. Helt onödigt. Ja. Eh, Och det kan inte vara farligt när de river sig själva. Nej. 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 Eh, de har inte feber eh, första veckan. Så det, men kan de vara förkylda då?
2: Alltså, de kan ju få en förkylning. Men, men då, de blir inte förkylda som att de blir nedstäppta eller får snor eller, eller nyser. Så, utan de, då blir de påverkade i sitt allmänt tillstånd. Det om ett litet barn under en månad eller så får, får en förkylning så blir de bara trötta. De, det finns egentligen inga andra tecken. Däremot är det väldigt vanligt att nyfödda barn och första veckan, de nyser ofta. Och det är inte förkylning utan det är att de rensar näsan. De är ju helt, helt beroende av sin näsa. De kan inte andas via munnen egentligen och de måste kunna andas genom näsan. Så att de vill att det är öppet där. Så då nyser de för att rensa.
0: Mm. Svamp på tungan låter obehagligt, men det kan tydligen små bebisar få. Hur upptäcker man det? Det
1: blir en vit beläggning på tungan.
2: En, en, vit, en vit ganska tjock, för det blir en vit beläggning bara av de ammar eller äter ersättning så, så direkt efter så är det ganska vitt på tungan. Men det här blir en ganska tjock vit beläggning. Det kan även gå upp på kinderna på insidan.
1: Mm -hmm. Ofta har ju, om, om de är uppfadda på bröstmält, så har ju också kvinnan svamp på bröstvårtorna och så smittar man liksom varandra. Vi har ju svamp naturligt på huden. Mm. Hur blir man av med det här? Då, om det skulle.
2: Men dels, dels så, vad heter det? Så täta brösten. Koka napparna om, mm. man, om man ger på ersättning. Sen finns det så här att, att ta en trasa och doppa den i wishy och, och lägga på, som jag faktiskt tror funkar. Men, men lägga
1: på bröstvårtorna och även. I munnen, i i munnen pensla munnen. Ja. Ja.
2: Och. och och blir det väldigt mycket så ska man prata med BVC, för då ibland, ibland men ganska sällan så, så måste man ta till en, en medicin och pensla för att det ska försvinna. För ibland så blir det så pass mycket och så illasmackande tror vi att, att barnen kanske äter faktiskt lite sämre. Mm. Men det hör till ovanligheten.
1: Och kvinnan får ta en, en tablett med svampnödande läkemedel. Mm.
0: Om man nu inte bryr sig om snor, skrik och lite torr hud utan bara vill ha koll på är verkligt nödvändiga Grejer. Vad ska jag tänka på när jag lämnar BB-Erik?
2: Ett tips är ju att, att när man kommer hem att, att behålla bubblan. Eh, liksom se till att hålla ihop den, den lilla nya familjen eh, och, och, och strunta i omvärlden. Liksom, bara ta hand om varandra. Häng mycket hud mot hud. Både mamma och pappa. Eh, se till att vila mycket, äta mycket och sådär. Men liksom, strunta i att tvätta och städa och Liksom Bryr dig inte om resten av familjen eller resten av släkten men de viktiga får komma och hälsa på men behåll bubblan det är, det är, det är ett tips
0: mm. Lägg ifrån sig mobilen lite
2: Absolut, och... skippa Facebook det är liksom <laughs> helt onödigt
0: men, men, men det är ju lätt att bli orolig när man är ovan hur, hur, hur vet man om man ska söka vård eller om man ska bara hålla sig cool hemma
2: Generellt kan man säga att man ska gå på sin känsla och, och den känslan som barnet förmedlar och kanske inte liksom lyssna på hur snorigt det är utan mer titta på själva barnet och liksom verkar det må bra eller verkar det må dålig och sen de första veckorna då, då tycker jag att då är man rätt nojig och det finns nog en poäng med det och är man orolig då ska man visa upp det barnet och är man riktigt orolig då ska man bege sig till barnakuten Eh, sen när barnet blir lite äldre då lär man känna dem bättre och, och de har lite mer marginaler men de är rätt luriga i början mm,
0: man får man ändå känslan av att ni, professionella inom vården tycker ibland att vi kommer in lite onödan för föräldrar
2: det, det söks väldigt mycket och, och det finns anledningar till det och, och, och jag, jag tycker själv inte att man söker i onödan ja, om man liksom har tagit sig dit och suttit de där timmarna där men, men ibland skulle man kanske inte behövt göra det men alltså med små nyfödda några veckor gamla så, så, så tittar vi jättegärna på dem hur många gånger som helst om man är orolig. Men gå på förnuft och, och, och liksom gå på känslan då brukar det bli bra.
0: Mm. Och så har vi ju din fina checklista för allmän allmäntillståndet också, Åsa.
1: Äta, kissa, bajsa, hudfärgen, tonusen, stunsen i bebisen. Ja. ja. Det får avsluta det här
0: avsnittet. Tack så jättemycket Erik Borgström, barnläkare, för att du var med sig i Gravidpodden från Preglife. Och tack Åsa Holstein, barnmorska och verksamhetschef på Babygruppen. Tack. Jag som tackar heter Anna-Kon Andersson och nu återstår bara att säga att Gravidpodden från Preglife görs i samarbete med produktionsbolaget Munk. Tack och hej!